0: El título de este mensaje es repréndelos duramente, repréndelos duramente para que el cristiano crezca y mejore en su vida cristiana debe ser reprendido y debe ser reprendido duramente a través de una predicación firme, una predicación dura, la predicación directa, la predicación que en muchos casos hiere y hasta ofende a las personas aunque no es el deseo de un pastor que ama a su gente lastimar ni dañar es un principio importante que Dios mismo le mandó al siervo de Dios que predicara con firmeza, que predicara duro. Dice la Biblia una vez más en el versículo 13 de Tito: 1. Dice, Este testimonio es verdadero. Por tanto, note esta frase: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así me impresiona, en verdad, el medio que Dios nos dio para que el pueblo de Dios sea sano y crezca y aprenda a apartarse del mal. Miren, no es por medio de la música, no es por medio de testimonios, no es por medio de eventos y programas, aunque todas esas cosas son buenas, son buenas para la edificación del creyente. Y el compañerismo, pero el medio que Dios usa para que usted sea sano en la fe es la predicación fuerte, dura y firme. La palabra de Dios compara al siervo de Dios aquí como un heraldo que levanta su voz en cuello y anuncia el mensaje de Dios. La mejor manera que le puedo explicar esto, mi querido hermano y e hermana, esta tarde, es que usted debe ver al predicador como un entrenador. Los que han participado de un deporte o han, sido, han formado, eh, han, han formado un equipo, saben que un entrenador está para, para qué? Para ayudar o para destruir? Es para ayudar. Y el entrenador en muchos casos se enoja o no. Me acuerdo, yo veía el, el, el fútbol con mi papá y tuvieron que poner una caja al entrenador. Para que no se saliera eso. ¿Se acuerdan cuando? Porque se miraba cómo se ponían, se enojaban y se ponían rojos. Y gritaban. Y le gritaban así, sácate y métete. Y dice uno, qué malo es el entrenador. Y si usted jugó en un deporte, ¿eh? usted fue deportista. Digo fue porque veo que ya, algunos ya van para afuera. Pero usted sabe que los mejores entrenadores no eran aquellos que te dejaban jugar cuando no venías a practicar. No eran aquellos que eran pasivos y decían, tú nada más participa, tú nada más. No, no, eran aquellos que se enojaban, se molestaban y lo hacían porque querían sacar lo mejor de usted. Iban a medio tiempo y usted va perdiendo y ahí viene la charla del entrenador enojado. Ahí está el equipo rodeado, sentado, ahí un poco desanimado, medio tiempo vamos perdiendo. Y entra el entrenador a empezar a exhortarle, regañarle, regañarle, porque él dice, tenemos que ganar. Así, Esa es la perspectiva que usted debe, debe tener de un predicador, cuando le predica de su pecado, de su maldad, es que tenemos que ser santos, tenemos que vivir para Dios, tenemos que apartarnos de la maldad y se le dice la verdad aunque no le guste, aunque no me parezca, aunque es contrario a mi cultura, es contrario a mi crianza, pero es lo que dice la Biblia, así dice Jehová, es por su bien. Es porque le amo a usted, es porque amo a sus hijos, es que pienso en el futuro, es que es un pastor que sabe y puede ver más allá, vela por sus almas, se preocupa por usted y le dice es tiempo de cambiar, sea fiel a Dios. Alguien que le ama, yo le amo mi querido hermano. Yo le amo yo, y, y, y yo no puedo darme la vista gorda, ignorar el pecado y decir, bueno, esto yo sé que va a afunder a fulano. Esto quizás no le va a gustar a Sutano, pero muchas veces ahí es el problema de los predicadores. Nos hace falta valor para decir, así dice Jehová, guste quien le guste. Pero me impresiona que esta es este es el medio que Dios nos dio. Repréndelos duramente. Aquí en este pasaje, Pablo le habla a un joven que se llama Tito, un joven predicador. Y él se encuentra en un lugar, una isla que se llama Creta. Y le empieza a enseñar y exhortar la importancia de ser un predicador fiel. Mira el versículo 9 ahí en Tito 1.9. Dice el predicador debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Note esta frase ahí, palabra fiel. O sea que la doctrina sana no solamente debe ser enseñada, debe ser recibida y debe ser acatada con convicción profunda para que el Señor entonces empiece a conviar nuestras vidas. Exhortar y enseñar, dice la Biblia. Entonces la enseñanza, la predicación se basa en la Biblia y así es como una persona según la Biblia se va a convencer. La palabra fiel es la verdad y el predicador es llamado a reprender con la palabra de Dios. La palabra predicar indica alzar la voz como un heraldo. Requiere pasión, fervor, celo, coraje y a veces requiere quebrantamiento. El predicar fuerte es algo más es algo que los predicadores de antaño hacían. Era algo normal que el predicador se parara detrás del púlpito y se enojaba y se enfurecía con el pecado. Y se enojaba con el pueblo de Dios. Y le decía, así dice Jehová. Y él declaraba el pecado y la gente decía, amén. Pasaban, se arrepentían y cambiaban su forma de vivir. Pero hoy al predicador se le llama mejor un motivador. Algunos se han llamado hasta oradores y escuche, algunos hasta se llaman expositores. Yo no soy expositor, aunque expongo la Biblia. Yo no soy motivador, aunque motivo al pueblo de Dios. Y no soy un orador. Dios me ha llamado a ser predicador. Esa es la palabra bíblica. Y Dios dice, repréndelos duramente. Yo crecí en un ambiente donde se nos predicaba fuerte y duro y directamente. Crecimos en un ambiente donde al pastor se le... Miraba la vena y pedía, se le va a reventar la vena al predicador. Y se llenaba el coraje y se tenía que desbotonar. Y algunos decían, si tú no, ni tú predicas, si no te desbotonas, no eres predicador. Yo crecí en ese ambiente donde nos regañaban y nos reprendían y nos decían constantemente, cada servicio estás mal, ahí voy, ahora que hice mal, y ahí estoy, cada servicio, algo mal. Y ese es el trabajo del predicador, repréndelos duramente. Hay momentos, sí, usted sabe muy bien, en nuestra iglesia alentamos mucho, yo aliento mucho al que está desanimado. Yo predico bastante acerca de confiar en Dios, no afanarse, no llenarse de ansiedad, de tener paz que sobrepasa todo entendimiento, buscar el gozo en la palabra de Dios, sí, pero un equilibrio completo incluye también predicar duro contra el pecado. Yo creo que la predicación debe motivar, animar y alentar. Y debemos ser expositores, exponer todo. Y es y yo, todo eso está bien. Pero se llama esto reprender, predicar firmemente. Ahora, predicar firme y fuerte es más que gritar también. Eh, no, no es nada más porque estoy gritando, estoy predicando. Y tampoco es nada más correr, ¿verdad? Y correr, y correr. Es más que eso también. Yo corro, usted si me ha visto, pero... Lo que importa más, en, lo esencial de todo eso es el contenido bíblico, porque quizás no todos los predicadores van a gritar, pero nos hablan muy directamente. Y doy gracias a Dios que crecí escuchando a, a todo tipo de predicador, predicadores que me exhortaron, predicadores que yo salía con una convicción, salía sintiendo que él sabía mi nombre, que él me siguió ese día y que lo estaba diciendo por mí. Yo, yo sospecho, yo sospecho esto que puedo contar por lo menos tres veces que mi pastor lo dijo precisamente por mí. Lo sospecho, porque hasta me volteó a mirar cuando lo estaba diciendo. Y se me quedó mirando así como te estoy hablando a ti, Ringo. Faltaba mi nombre. Y ¿sabe qué? Yo no me enojé, ni me molesté, ni me ofendí, ni me desanimé, sino que le doy gracias a Dios. Que tengo un pastor que le interesa suficiente mi vida para prepararse, para convencerme a mí. Un cualquiera en una iglesia que me consideraba yo. Qué bendición por esos predicadores que nos enseñaron, nos predicaron, nos enseñaron y nos regañaban. y Era regaño tras regaño y puro regaño. Y el regaño es como el entrenador que me mejoró y nos formó. ¿Qué hace el entrenador? Siempre está regañando, ¿no? No está haciendo eso. Bueno, Mario, es lo que su entrenador, o sea, su suegro. si <risa> ¿Sí o no lo regañaba siempre? ¿Duro? ¿Duro? ¿Lo hizo llorar una vez? ¿Varias veces? No? <risa> y escucha, antes de seguir, yo le amo a usted. Créanme que yo le amo a usted. Cuando no hace lo que se le predica, sí me, me molesta y me enoja porque le amo a usted. Cuando usted falta a la casa de Dios, yo le amo, me preocupa eso, le amo a usted. Cuando empieza a retroceder en su vida cristiana, ese es el llamado a ser un pastor. El cual, algunos quisiéramos que no existiera eso, pero no, no hay tal cosa. No hay tal cosa de ser simplemente un orador y yo predico, me voy y que la iglesia siga como quiera. No, no. ¿Verdad? Mi anhelo y deseo es que usted cambie. Y el medio que Dios nos dio es la predicación. En este pasaje queremos ver tres facetas, o tres áreas de la predicación. En primer lugar, note que este es el mandato de Dios. En Tito 1.12, dice la Biblia de esta manera, Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, Este testimonio es verdadero, por tanto, mire, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Note que este es un mandamiento de Dios. Es una orden de Dios. Un mandato es una orden, una disposición de una autoridad. Y Dios ordena al siervo de Dios a que reprenda. Es una orden que viene de quién? De Dios. No es el capricho de un hombre, no es la habilidad ni el talento de una persona. No fue la idea del ser humano. Fue Dios que... Eh, que mandó a Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo a registrar esta frase, repréndelos duramente. La palabra reprender significa regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o ha hecho. Y eso usted lo hace como padre constantemente con sus hijos, ¿o no? Usted lo reprende, usted lo regaña. ¿Y por qué lo hace? Usted ama a sus hijos, usted ama a su hija. Y la reprende por lo que dijo, por cómo reaccionó, por lo que ha hecho. Y usted está constantemente ir regañando. Y los hijos dicen, ¡qué mala es mi mamá! ¡Qué mala es! Mira, siempre me anda regañando. Pero te equivocas, hija. Es una buena madre la mujer que siempre te está regañando porque ella se preocupa por ti. En Salmo 141, mira lo que dice el versículo 5. Es impresionante que Dios ordenó esto por el bien del oyente, es por el bien del cristiano que viene a la iglesia, porque a algunos de nosotros quizás se nos es muy difícil predicar y regañar a la gente, a otros se les hace muy fácil, a otros pastores yo sé, quisiera un poco más de ellos. Se me hace más fácil regañar y predicar a gente que no conozco. Y le digo a los hermanos de esa iglesia, pues yo mañana me voy a ver cómo se las arreglan con su pastor. Pero aquí lo veo semana tras semana usted. Yo me acuerdo de estar en la iglesia, mi papá predica duro. Y a veces predicaba fuerte, hasta me quería esconder. Decía, es mi papá, ¿qué va a pensar la gente? Y me agachaba así, oh, God, que no sepan. No sepan que yo soy su hijo. Yo le decía: Seguro, este fulano ya no va a venir. No, ya no va a regresar. Porque no, hombre, dio bien duro. Para mi sorpresa, ahí estaba el próximo domingo otra vez. Y dije: ¿Qué está haciendo aquí? No, nada más faltaba casi su nombre, yo pienso. Pero regresaba. ¿Y sabe por qué regresaba? Porque es una orden de Dios. Y si Dios lo ordenó, entonces significa que funciona voy a tratar entonces de ir y ver cómo lo hacen los psicólogos, cómo lo hace la gente del mundo allá, cómo van a ellos convencer y hablarle a la gente. Dios me dice cómo yo debo hablarle a la gente. Se les tiene que reprender. Se les tiene que decir tal como dice la Biblia. Y es una bendición cuando el oyente está escuchando muchas veces lo que no quiere oír, lo que no le gusta oír. Pero es que quién más se lo va a decir, en dónde más lo va a escuchar. En Salmo 141, versículo 5, dice que el justo me castigue, será un favor. Note esta frase, y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me en la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Note esa primera frase, que el justo me castigue, será un favor y que me reprenda. Cuando Dios usa a un hombre que ama a Dios, ama la verdad y ama lo que es recto, la justicia, que esa persona me reprenda. ¡Qué bendición! Vaya conmigo ahí a Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 y le vuelvo a repetir. Aunque sea popular el tema o no, aunque a la gente le guste o no, se tiene que predicar. te lo que dice, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. note esa frase, insta a tiempo y fuera de tiempo. Después dice, redargulle, ¿qué, sigue, ¿qué dice enseguida? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Instar en tiempo y fuera de tiempo significa cuando se ha aceptado y no se ha aceptado. Cuando todos estén a favor y parece que el pueblo colectivamente dice, «Es verdad, estamos de acuerdo con eso, pastor». Y cuando la cultura sea diferente y cambie, diga, bueno, los tiempos han cambiado. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando tal como dice la Biblia. Llamar el pecado, pecado por su nombre. Y no solamente decirlo general, un pecado. ¿Cuál es su pecado? Nombrar el pecado cuando se está mirando la Biblia en una, y exponemos el pecado tal como Dios lo ve. En Proverbios 29:1 nos enseña qué sucede cuando una persona no acepta la reprensión. Hay personas que no les gusta que le reprendan. Dice la Biblia, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será, ¿qué dice ahí? Será quebrantado y no habrá para él medicina. Note que hay personas que se endurecen. Aquí da el ejemplo de un animal que se endurece cuando está llevando un yugo. Y se empieza a hacer como callo, ya no, hay, ya no hay sensibilidad en lo que tiene sobre su lomo, su espalda. Y es lo que dice la Biblia, hay personas entonces que se han endurecido de tal manera que ya no hay sensibilidad cuando se le dice algo, ya no son sensibles a la predicación, ya no les afecta, le entra por un lado y sale por otro, entra y sale como entró, ya no cambia, ¿por qué? Porque es una persona que se ha endurecido, y no quiere aceptar que alguien le diga lo que está haciendo mal. No quiere aceptar y cambiar. Eh, quizás tiene un pecado oculto. Hay personas que en, en las iglesias eh, tienen amistades y relaciones que no deben tener. Hay mujeres que tienen novios que no deben tener. Hay hombres que tienen algunas cosas ocultas. Tienen negocios ahí que están haciendo de una manera eh, defraudando a la gente. Y, y Dios lo sabe. Entonces cuando se le reprende se endurecen. Lo dice la Biblia, de repente será quebrantado. Y la triste realidad es de ahí que no haya remedio porque no habrá para esa persona medicina. La persona que se endurece cuando se le predica y se le dice y se le enseña y no cambia. Es una persona que va a ser completamente destrozada. Y algunos hasta se enojan con el predicador, ¿Cómo se atreve a enojarme conmigo, mamá? Yo le amo a usted. A este buen camarada que soy. Yo soy, soy chistoso. Pasamos buen tiempo juntos. ¿Y usted se enoja conmigo? Dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Éramos amigos hasta que me dijeron la verdad. Hasta que me dijo mi verdad. Una mañana les di un ejemplo de una verdad que yo recibí. de Un predicador. Oh, yo me he enojado. Me he enojado muchas veces con los predicadores. Cuando era obviamente inmaduro. Estaba endurecido y no quería cambiar. Pero cuando di cuenta, cuando me di cuenta que la predicación es por mi bien. Una sola vez me, me llamaron por nombre del pueblo. Una sola vez. Yo no, lo, no tengo el plan de hacerlo ahorita. Pero tú ringo y me soltar una exhortación bíblica a mí. Nada más escuchando el pastor. Sí, pastor. Sudando, sudando. Que no sepa mamá y papá. Era el servicio de jóvenes. Que no sepa mamá y papá. Pero también le voy a ser sincero. Hay momentos cuando yo estaba creciendo una indiferente. Endureciéndome. En Proverbios 20:30, no lo que diga, lo que dice la Biblia. Ah, estos pasajes me, me, me dan aliento como predicador, porque sé que si yo simplemente hago lo que Dios me dice, con tal de que Dios no, no se enoje conmigo. Y si, si la persona se enoja conmigo es una cosa, pero que Dios no se enoje conmigo. Mi papá me decía eso muchas veces. Yo te voy a disciplinar. Porque si yo no te disciplino, Dios me va a disciplinar a mí. Dije, ¿a qué conveniente le dije. Entonces él decía, yo no puedo dejarte sin disciplina. Es una responsabilidad que Dios me ha dado a mí como predicador y pastor. Es decir lo que dice la Biblia. Ahora, yo no quiero que usted se ofenda. Yo no quiero que usted se enoje. Yo, la reacción que yo quiero que usted tuviera es arrepentimiento. Y que usted diga, es verdad, tiene razón la palabra de Dios, no estoy haciendo bien, y usted venga con un corazón contristado y arrepentido y decir, Señor, aquí está mi maldad, mi pecado, desde ahora en adelante voy a cambiar. Pero últimamente, si usted es, se endurece, el problema es entre usted y Dios. Y, usted, y la gente siempre va a decir, es que en la forma en que el pastor lo dijo. Siempre va a haber algo que no les va a gustar, es que viste cómo hasta cómo miró, cómo hizo los ojos, cualquier cosa. Pero seamos honestos, ¿es la forma en que se dijo o fue lo que se dijo? En Proverbios 20, mire, mire lo que dice el versículo 30. Los azotes que hieren son, ¿qué dice ahí? Medicina, Medicina para el malo. ¿Y el castigo, qué hace? Purifica el corazón. Purifica el corazón. O sea, esto es, esto es contrario a la naturaleza y a lo que pensamos. Si una persona tiene maldad en su vida, lo que necesita es una medicina. dice. ¿Y cuál es la medicina aquí? Son azotes. Por eso muchos padres no comprenden. ¿Cómo es que mi hijo se va a hacer bueno nada más por azotarlo? No comprenden. Yo tampoco lo comprendo, en verdad, le voy a ser sincero. Pero yo simplemente obedezco a Dios. No es que Dios me dijo. Y dice enseguida después, el castigo purifica el corazón. Ahora estoy tomando este pasaje para aplicarlo. Cuando se le predica duro y se le azota de una forma metafórica, es para que usted tenga esta medicina. Cuando se le castiga o se le regaña, es para la purificación de nuestro corazón. El Señor nos los ha mandado. El Señor ha ordenado que los predicadores prediquemos con firmeza, que reprendamos duramente. Pero no solamente eso, sino por la vieja naturaleza del creyente. Regresando a Tito 1.13, quiero que vea cómo se describe a este grupo de oyentes de Tito, al grupo de, de Tito, a la, a, la, a la comunidad de Tito. Tito se encuentra en un lugar que se llama Creta. Dice el, el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, note, siempre que Mentirosos. Después dice, ¿qué? Malas bestias. Y finalmente, glotones ociosos. Pablo está diciendo, uno de sus propios profetas, un mismo cretense dijo eso. Dice, no piensen que yo, siendo hebreo o judío, soy racista. Yo no lo estoy diciendo. Uno de ellos mismos dijo eso. Y note lo que Pablo después confirma al ver 13. Este testimonio es... Oh, es verdad. Por tanto... Repréndelos duramente. ¿Cómo son los hispanos? Si el mundo pudiera ver... ...una forma colectiva aquí en California... vea a la gente hispana de habla hispana... ...¿qué dirían de nosotros? Póngase a pensar... ...¿qué dicen la gente de los japoneses? Bien limpios... ...bien respetuosos... ¿Entras a un baño y limpio cualquier baño público? ¿No? Son, oh, y ellos, mira, nunca hablan muy fuerte, no mastican con la boca abierta, Tra son muy trabajadores. Allá en el mundial, después de un partido, los japoneses se pusieron a limpiar el estadio. Y el mundo dice, wow, los japoneses, tremendo, y todos, yo quiero ir a Japón. Y usted puede ir a Japón, pero no se puede ser ciudadano y residente de Japón. ¿Sabía usted eso? Porque saben que culturalmente dicen, no, si dejamos que estos mexicanos entren, se va a echar a perder todo aquí. El japonés dice, si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer. ¿Qué dice el hispano? El hispano dice, si nadie lo está haciendo, entonces, ¿por qué yo? Es verdad. nada en verdad, como cultura, tenemos muchos problemas. Tenemos modismos y tenemos palabras que desagradan a Dios. Tenemos forma de hablar, de pensar, culturalmente hablando. A veces la gente no tiene muy buen concepto de nosotros. Yo sé que no todos somos así. Yo sé que no todos hablan, son mal hablados, no todos son sucios, pero en una forma ya colectiva, ¿o no es así? ¿Cómo son los hombres? Hombre, así son todos los hombres. ¿Qué dicen de los hombres? Mentirosos, todos los hombres son mentirosos. No puedes confiar en un hombre. Todos los hombres prometen y después no cumplen. No todos son así, pero la mayoría sí. ¿O no? ¿O sí? Este testimonio es sí, verdadero. verdadero. O sea, no nos hagamos, mi mano. Sabemos cómo somos. Sí. Hay entre nosotros así, esas, aprendimos, ya, crecimos así como el que no tranza. Esta es esa parte de nuestra cultura. Por eso mentimos, por eso echamos trampas y nos justificamos diciendo, bueno, entonces no hay otra forma de avanzar, tenemos que hacer. Pero le digo todo esto porque aún en el cristianismo traemos con nosotros comportamientos y una conducta y formas de pensar que no le agrada a Dios. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de nuestra crianza y viene de lo que hemos aprendido. Y algunos de nosotros, y, y no quiero que nadie diga, entonces ya no, no yo no soy suficiente santo para una... Iglesia. No, no, no se trata. Todos tenemos algo en qué cambiar y qué crecer. Por eso cuando alguien viene y es nuevo y tiene muchas costumbres y a veces, ¡ay, se me salió la mala palabra! Está bien. ¿Por qué? Porque es nuevo y poco a poco va a crecer. ¿Sí me estoy explicando? Nunca debemos hacer sentir mal a una persona que viene a la iglesia y a veces se puede sentir como que entró y boom, yo no pertenezco aquí. En un sentido es algo bueno. Escuche por qué. Porque somos la luz del mundo y la luz cuando brilla fuerte va a hacer que aquella persona se quede encandilada por la maldad, está en la oscuridad. Debe haber una gran diferencia. La sal, dice, purifica y también arde. Entonces... Una persona se podrá sentir, pero nunca que sea por cómo lo miramos y cómo nos expresamos de ellos y cómo los tratamos. Que nunca sea por eso. Mira lo que dice, por favor, Efesios 4. La Biblia nos habla del de viejo hombre. Y eso es algo que yo he enseñado ya muchas veces aquí en la iglesia. Pero esa es la razón por qué debemos predicar con firmeza y debemos reprender duramente. Porque el creyente, a pesar de ser salvo, tiene lo que la Biblia llama el viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿de qué dice ahí? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, ¿de qué dice ahí? Del nuevo hombre, según, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note que está hablando Pablo aquí a los Efesios que decía: Bueno, llegaste a Cristo y ahora tienes que aprender a, a despojarte, a quitar ese viejo hombre con esos vicios, con esas costumbres, con esa forma de pensar, con esos hábitos. Hay que pararlos y ahora vístete del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es conforme a Cristo: es portarse, hablar y conducirse como Cristo es. Y tenemos que cambiar. Pero ¿cómo voy a cambiar? Se le tiene que reprender duramente. Y se le tiene que recordar que no debe andar en la carne, que tiene que hacer morir lo terrenal, como dice Colosenses 3.5, que no tiene que proveer para los deseos de su carne, como dice Romanos 13.14, y que usted también y yo debemos aprender a no andar como carnales, como dice 1 Corintios 3.3, sino que hay un deseo que está en contra del Espíritu y es el deseo de la carne, según Gálatas 5.17. Y se le tiene que recordar que debe cambiar su costumbre, dejar sus hábitos, ya no decir malas palabras, ya no decir mentira, ya no andar gritando en su casa, ya no decir eh, groserías ni chistes sucios, como debe tratar a los demás con amor y con ternura, no ser áspero, no ser ofensivo, no maltratar, no estar siempre con ira y enojo, eso es el viejo hombre, y el predicador tiene que reprenderle duramente hasta que usted aprende a despojarse del viejo hombre, o sea que no lo estoy predicando a usted sino a su viejo hombre, al viejo hombre que ahí usted se carga su manera de pensar debe cambiar, su forma de ver la familia debe cambiar, el rol lo debe aceptar y reconocer como Dios lo estableció en su hogar. Usted debe aprender a honrar a Dios con sus bienes, honrar a Dios con su vida, hablar para edificar y no para destruir. Y la obediencia nunca viene por naturaleza, es algo que usted activamente tiene que hacer. Mire, Tito 2.4, por favor. Mira, hay cosas que debemos abandonar como creyentes. Por eso se nos, se nos dice una y otra vez a los pastores que debemos enseñar a los hermanos. Tenemos que enseñar y exhortar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Esta frase que se le grabe bien en su cabeza, por en su mente, por favor. El creyente se le debe enseñar, Al creyente, al cristiano, se le debe enseñar todo. Todo. En la Biblia se nos enseña todo. De cómo hablar, cómo dirigirnos al prójimo, todo se nos debe enseñar. Todo lo tenemos que aprender de la Biblia. Aún, escuche esto, amar a su esposo, mi hermana, y a sus hijos. Ahora, estoy están este ejemplo porque está en Tito. De igual manera, el hombre debe amar a su esposa. Es, un, es algo que no sucede por naturaleza. Dice Tito 2.4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. ¿A quién? Sus maridos. ¿Y a quién? A sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto nos implica que no es natural que una mujer ame a su esposo y a sus hijos como Cristo ama, y no es natural que una mujer se sujete a su marido, se le tiene que enseñar, se le tiene que redarguir, se le tiene que reprender cuando no hace eso. Por otro lado, al varón se le tiene que reprender a amar a su esposa, a cuidar de ella, a sustentarla, a dar su vida por ella. Y aunque no me guste y no me plazca y no me, no me parece, no lo siento, eh, me da mucha tristeza, lástima por una persona que se exprese así, pero la Biblia es la Biblia. Y se le tiene que redarguir y se le tiene que predicar porque no es natural, no es natural que usted se niegue a usted mismo y le ceda dar primer lugar a otro, no es natural, no es normal. O sea, no es natural que un hombre vaya y se sacrifique por su esposa y su familia. Eso no es, no viene por naturaleza. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Les he enseñado aquí, cuando hablamos de la familia, si me pregunta usted que si yo amo a mi esposa, ¿por qué amas a tu esposa? Si yo tengo que dar una respuesta teológica, bíblica, es porque Dios me lo manda. ¿Lo sientes? Sí, tengo, hay romance en mi matrimonio, claro que sí. Pero yo voy a amar a mi esposa porque primordialmente y ultimadamente qué? Dios me lo manda. Porque no es natural. ¿Sí me estoy explicando. Si ¿Sí están conmigo. ¿A quién le nace leer la Biblia? A nadie, por eso se le tiene que predicar. ¿A quién le nace sacrificarse y dar a otros? A nadie, por eso se le tiene que predicar y enseñar. Todo se nos tiene que predicar, enseñar, y cuando no lo hacemos, se nos debe reprender repréndelos duramente en primer lugar vimos el mandato en segundo lugar vemos la manera en que se debe reprender ahí en Tito 1 versículo 13 dice enseguida este testimonio es verdadero por tanto repréndelos ¿Cómo dice ahí duramente. duramente le repito lo que significa reprender es regañar a una persona para mostrar desacuerdo con lo que ha dicho o ha hecho pero la siguiente palabra es que duramente. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa con firmeza y seriedad. Esa es una manera muy sencilla de entender esto. Entonces, tenemos que reprender con firmeza y seriedad. Hay una palabra que usa la Biblia en 2 Corintios 13, 10, y le pido que me acompañe allá. Se llama esa palabra severidad. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Severidad es una palabra fuerte. Es ser duro. Segunda de Corintios 13.10 dice, Por esto os escribo estando ausente, para no usar, ¿de qué dice ahí? De severidad. de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para qué. De no para destrucción. Pablo está diciendo, mira. Estoy escribiendo ahorita, yo no estoy ahí. Más vale que cambien ahorita con esta carta, porque si no, voy a cuando esté presente, voy a ser, a ser severo. Hmm. ¿Qué significa eso? ¿Significa maltratar? No. Significa humillar tampoco. Sino que la Biblia usa otra palabra para explicarnos mejor la predicación con firmeza en 2 Timoteo 4.2. Segunda de Timoteo 4.2. Reconozca una cosa, que esta palabra significa ser riguroso, exigente. O sea, se le tiene que exigir. Y usted tiene que, se, se, usted tiene que aceptar que cuando es intenso y me está como exigiendo, como que me quiere forzar. Eso es lo que se refiere por severidad. Note segunda de Timoteo 4.2, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, note estas dos palabras, redargulle y después que dice, reprende. Son dos palabras, dos palabras que enfatizan lo negativo. Esa palabra redargulle se refiere, se refiere generalmente a corregir o a reprender con la intención de mostrarle un error o pecado en su conducta o pensamiento. O sea, queremos que la persona se dé cuenta de su error, por eso se redarguye, se predica, dice enseguida ahí, con toda paciencia y doctrina. O sea, con la misma Biblia. Porque yo creo que es mal decirle a alguien que está haciendo algo malo si nunca se le ha enseñado con la Biblia. Y simplemente regañar a una persona que es reprender, pero sin redarguir a la persona. Las dos deben ir de la mano, se debe reprender, o sea, sin regañarle por lo que está haciendo mal, pero después de haber sido también instruido, y así se redarguye diciendo, lo que has hecho está mal, y aquí está el error de tu camino, y tienes entonces que arrepentirte. Le vuelvo a dar los ejemplos, hay sargentos en el ejército que son duros, hay maestros que usted tuvo que fueron muy duros con usted, y ellos fueron, fueron los que más impactaron las generaciones, los maestros que se enojaban y, re, y lo regañaban. Y decía, y ponte de pie, Mario, y quédate ahí, y no te muevas, y pon tu cara ahí. Me decía una maestra, párate ahí, y me regañaba. Mi hermano fue a la escuela en México, en el kinder, y de allá nos venimos a Estados Unidos, pero su maestra le pegó varias veces. Dice que como no se sabía la, 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 las cuentas, le pon las manos así y con un palo, sópatelas. Regresaba pobre ahí todo rojo. Su y cuando llegaba a casa, mis padres nos decían, ¿y quién te lastimó? Vamos a la escuela, ¿no? Ahí le soltaban otros sin tarazos también por no hacer caso. Hoy en día, me decía a unas personas que trabajan en escuela, no, no puede decirle nada a los estudiantes regañas a un niño viene la madre quién le habló a mi hijo así quién le habló a mi hijo así gracias a dios por esas maestras sabe cuál es la maestra que más me motivó a mí se llamaba Miss Hemo. no me acuerdo ni de dónde era la señora era del medio oriente por ahí pero una tremenda maestra, porque ella nos enfrentó y nos dijo escucha esta expresión que nos dijo así dijo y esto me retó digo. ¿por qué nos dicen que los mexicanos no son, no, no son inteligentes, son tontos? Perdona la expresión. Pero mire, ella nos estaba diciendo, tenemos que cambiar esto. Y fue la maestra que me retó a leer más, a meterme más a mis estudios, la que estaba siempre constantemente revisando la tarea. Nunca nos puso una película. Pregúntenle a sus hijos que van a la escuela, cada semana están mirando películas. Esos maestros que no les importa la educación, es decir, esta maestra sí, ahí andaba revisando. ¿Y dónde está tu tarea, Ringo? ¿Y qué libro estás leyendo ahorita, Ringo? ¿Y dónde está tu reporte? Y uno dice, ¿y esta qué trae? Pero son las mejores. En Proverbios 27, 6, no te. Lo que es predicar con firmeza y seriedad es que se hace con amor, es herir con amor. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Esto es muy verdad para los predicadores. Cuando un predicador le ama a usted, le va a herir, pero el predicador que no le ama a usted, dice, es como que le va a dar besos de un hipócrita, de un traicionero. Porque le dice a usted, todo va a estar bien, tú síguele ahí, eh, Dios está contigo, cuando no puede estar Dios con uno si estamos mal con él. Hay un lado negativo, y también un lado positivo, es el amor de Dios, las promesas de Dios. Y le he dicho, tenemos que eh, predicar un equilibrio de los dos, pero el énfasis de este mensaje es recordar la necesidad del lado negativo. En Tito 1.7 Dice la Biblia, ¿por qué es necesario que el obispo sea irre, irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, note esta frase, ¿no qué? No iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Esa palabra iracundo es que no debe ser una persona que se enoja fácilmente. Después la otra palabra que estoy enfatizando es no pendenciero. ¿Por qué estoy enfatizando esas dos palabras? Porque vamos a ver lo que no es predicar con firmeza y con dureza. Lo que no es predicar duro. O sea, no necesariamente implica una dureza en el sentido de ser cruel, despiadado, sino más bien es una corrección seria y directa que busca el bienestar personal o espiritual de la persona. O sea, no es maltratar al oyente, no es ser cruel, no es venir con una mala actitud y ser peleonero porque el contencioso no debería, según la Biblia, pastorear. Aquellos que se suben al púlpito para quitarse una espina y para dar indirectas y enojados y está enojado con este hermano y aquí le voy a dar una para que ahora sí ya sepa quién manda aquí. No, nunca debe ser así el predicador, ni debe estar enojado ni molesto simplemente porque así es, todo le enoja, todo le enoja y todo le molesta. Eso no es predicar duro, por eso quiero que tengamos ese equilibrio y que usted reconozca que no se trata nada más de ir y maltratar a la gente. Segunda Timoteo 2.24, note lo que dice la Biblia una vez más. Porque el siervo del Señor no debe ser qué, dice ahí. Segunda Timoteo 2.24, si ¿sí estamos ahí, porque el siervo del Señor no debe ser qué, no debe ser contencioso, sino qué, amable. sino amable, para con quién, para con todos, ¿no? Te, apto para enseñar, sufrido, 25, dice que con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizá... Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Aquí está el verdadero enemigo, es el diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Vaya a Tito 2.8 y quiero que también nos manda, nos advierte de cuidar nuestras palabras. Ahora, yo le, yo le pido disculpas y si, si a veces se me sale una palabra que yo no sé que es ofensiva para usted. Siempre estoy mejorando, siempre estoy tratando de examinar mi vocabulario. Yo crecí en Estados Unidos, soy, soy mexicano, y yo sé que aquí hay de otras culturas, de otros, otros países. Y he aprendido a no utilizar ciertas palabras, porque sé que para nosotros quizás no son malas, pero para otra cultura es muy mal. Y también yo trato de mantener una, una reputación de respeto. Soy un pastor, no soy de la calle. Tenemos que aprender que en el púlpito no debemos hablar... Con, esa es la expresión, con palabras vulgares, con, con majaderías dicen por ahí también. Palabras que no deben salir de la, de la boca de un cristiano. Por eso dice Tito 2.8, palabra sana, nota esta, segunda, esta, siguiente, frase, esta segunda palabra, siguiente palabra, es e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El predicador debe tener cuidado que lo que dice no debe ser algo que le van a reprochar después. En un, por un lado, los que hemos crecido aquí, batallamos a veces en algunas palabras que en, es, en inglés no son muy malas. Y cuando las traducimos en español son palabras horribles. Acabo de usar la expresión, lo que dijo la maestra en, en inglés. Aquí en Estados Unidos no es nada, eso no es malo. No es una palabra fuerte, ni es dura. Pero si yo la traduzco literalmente en español, es una palabra muy fuerte. Y hay palabras que son muy fuertes en la cultura hispana que están en la Biblia. Como la palabra necio. Es una palabra muy fuerte. Pero es, es bíblica. De esas palabras no me voy a disculpar. Porque las palabras de Jehová son palabras limpias, son puras. Si está en la Biblia, vamos a utilizar esa palabra. Es palabra fuerte decir a una persona, no seas necio. Y me dijo una vez un, un amigo que es predicador, me dijo, ya no digas eso, pero está en la Biblia. Sí, pero es muy fuerte. Sea fuerte, el Señor lo puso ahí por alguna razón. Pero a la vez hay que tener cuidado, yo quiero tener cuidado y reconozca usted que mi, mi intención no es simplemente ofenderle porque ya estoy enojado. No, no. <risa> Es algo que siempre oro al Señor. Señor, yo nunca quiero subirme al púlpito enojado, airado, con una con, con resentido, con una persona. Y gracias a Dios que en seis años, seis años, gracias a Dios, nunca he predicado enojado el púlpito con una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte de esto. Pastor, ¿se ha enojado conmigo? A lo mejor. Pero es por su bien. Porque le amo Y no voy a responder Reaccionar enseguida Voy a predicarle a este hermano Que me hizo enojar No, yo oro al Señor Y si usted está diciendo Lo dijo por mí Créalo, créame Créame, no Yo le he dicho a algunos Vos no, no sois tan importante Ahora que piense Que yo me senté Y escribí un mensaje Y dije Este hermano Josué otra vez No, este hermano Josué aquí Este es para él No ni una sola vez. doy gracias a Dios. Dios es mi testigo. Les hablaba yo del Instituto Bíblico. No se rían de esto que les voy a decir. Les causó gracia a algunos hermanos, pero a mí no me causó gracia. Fui a una iglesia y un ancianito se me acercó y empezó a hablar conmigo. Ya yo creo que ya no estaba bien en su cabecita y empezaba a hablarme un montón de cosas. Y vino uno de los líderes y lo hizo a un lado. Y es, es, yo lo estoy, lo estoy diciendo con toda seriedad. Esta fue la expresión que dijo, no le hagas caso a ese viejillo. Yo nunca me he expresionado, expresado de mi, de mi iglesia hacia nadie. Dice, mira ese hermano que está ira. Se nos sirve para nada. Jamás, ni una sola vez. Yo jamás quiero que usted piense que yo tengo un concepto negativo o degradante de usted. Yo digo, mira qué gente problemática. Jamás yo he expresado una forma negativa de la gente que Dios me ha dado como, como ovejas o como el rebaño, donde me ha puesto a mí como obispo. ¡No! contrario si veo algo que no está bien me duele en mi corazón y yo me pregunto por qué no cambian por qué no están cambiando por qué el matrimonio no va mejorando por qué no van creciendo en la gracia hay un dolor verdadero mire sinceramente dios es mi testigo es lo más difícil ser un pastor porque lo que más me agradaría a mí escuche esto no es que me compren cosas ni me den dinero lo que yo quiero es que usted cambie ese es el más grande regalo de un pastor, que usted reciba la enseñanza y usted haga lo que Dios le pide. Oh, eso es mil veces mejor que cualquier cosa monetaria o terrenal que yo pueda recibir. Si sí me, sí me, sí me estoy dando a explicar, mi queridos hermanos. Y por eso el predicador debe hablar con autoridad. Porque la autoridad de quién viene... En Tito 2.15, note lo que dice la Biblia. Esto habla y exhorta y reprende. Recuerde, estamos hablando de reprender, pero reprende con qué dice ahí: con toda autoridad, nadie te menosprecie. La autoridad del predicador viene de la palabra de Dios. Nosotros podemos predicar fuerte porque lo hacemos. Con la autoridad que Dios nos da. Regresando ahí a 2 Corintios 13.10. Quiero que vea, por favor, lo que dice la Biblia. Dice así la Biblia 2 Corintios 13.10. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a qué cosa dice ahí a la autoridad, mire, que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Quién da la autoridad? Dios da la autoridad. Yo no soy nada importante en ninguna manera y forma. Yo simplemente tengo una posición dada por Dios cuando hubo un grupo de hombres en la iglesia enviadora que impusieron sus manos sobre su servidor y fui enviado con la autorización de una iglesia local. Para iniciar esta iglesia, es lo único que tengo, la autoridad dada por Dios. Cuando yo no sea el pastor, yo no tendré nada de autoridad de decirle y predicar lo que dice la Biblia. Me es muy impresionante cómo la gente hoy se graba y se pone en línea sin tener la autorización de nadie. La autorización que tenemos es divina. Y no lo tomamos a la ligera porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Esa expresión es muy importante. Entonces el predicador cuando viene con el deseo de animar a su gente, de cambiar, que ellos cambien, reconozca, Dios dio la autoridad. Y Pablo mismo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo no vengo y no predico, así dice Ringo, la ringología. Recuerde, no estoy buscando discípulos de Ring. Yo estoy tratando de ayudarle a usted a acercarse más al Señor, pero el Señor usa a instrumentos tal como su servidor, hombres pecadores con problemas aún internos, luchas personales, un hombre imperfecto predicando un libro perfecto a un pueblo imperfecto. Pero Dios dice: hazlo con toda autoridad. Y esta autoridad es divina, viene de Dios. Quiero que vea 2 Corintios 10:8. Dice así la Biblia y en 2 Corintios 18, porque aunque me glorié algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Está diciendo aquí que esta autoridad que él tiene viene de Dios y de nadie más. Entonces, el predicador debe predicar duramente. Porque es la manera que Dios lo ha establecido. Vimos el mandato, vimos la manera y por último vemos la meta. La meta de la predicación dura la vemos en el versículo 13 de Tito 1, el cual dice de esta manera, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente y aquí está, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Ahora regrese una vez más a 2 Corintios 13.10. O sea que la predicación firme es la manera en que Dios nos lleva vida. A la santidad. Segunda de Corintios 13.10. Estamos ahí. Por eso os escribo estando ausentes. Para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Pero note esta última frase. ¿Para qué? Edificación. Para edificación. ¿Y no para qué? Y no para destrucción. Entonces la meta. El objetivo de la predicación es edificación. Y esa palabra edificar. Significa fortalecer en la vida cristiana. Que seamos mejores cristianos, que seamos mejores esposos, que seamos mejores padres, trabajadores, que seamos siervos de Dios. Pero para ello, entonces vemos, dice, sanos en la fe, esto implica también santidad, la sanidad. Habla de necesidad de tener una vida cristiana fuerte, saludable, limpia de corrupción. Y después dice, en la fe, o sea que se necesita la verdad y la Biblia para ello. Sanos en la fe es una vida fortalecida por el Espíritu. ¿Qué es lo opuesto de lo sano? Lo enfermo. Significa entonces que el creyente que no ha cambiado, Dios le está haciendo la comparación, es como que está enfermo. Y vimos ya que qué es lo que da, cuál es la medicina según la Biblia. Es los azotes, es el regaño, es herir por amor. Y así es como una persona se purifica en su corazón. Ahora, si usted lo recibe, entonces Dios le va a bendecir. Si usted se endurece, Dios mismo le va a quebrantar de tal modo que ya no habrá medicina, no habrá remedio. Por eso hoy le quiero animar que usted reconozca cualquier pecado que el Señor le ha hablado en su vida que aún está batallando en dejar. En Isaías 58.1 se le manda el predicador declarar el pecado y se clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz, como que dice ahí, como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El profeta debía decir con claridad al pueblo de Israel cuáles eran las áreas de su conducta desagradable a Dios. Y de la misma manera el Señor nos manda a nosotros a reprender duramente para que seamos sanos en la fe apartados del pecado, dejar la ira, dejar la malicia, dejar la blasfemia, dejar la lujuria, dejar la amargura, dejar el enojo, la maledicencia, andar haciendo mejor lo que Dios quiere y es provocar un cambio. Dios quiere que cambiemos. Regresa a Tito 1.13. Quiero, quiero recordarle una vez más. Aquí está el propósito de la predicación. La meta es la santidad, sanos en la fe. Pero es que haga un cambio. Dice una vez más, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es un llamado a cambiar un estilo de vida. Las instrucciones, reprender duramente, va en el sentido de hacer un llamado de atención fuerte. Y este, este llamado también debe ser claro para que las personas se den cuenta de la gravedad de sus errores. Y se corrijan con el fin de que puedan tener una fe saludable conforme a la verdad del Evangelio. Que digan, este es un verdadero cristiano. No estoy diciendo verdaderamente salvo. No, no, no. Uno que es un discípulo maduro, este de verdad cree en el Señor y su palabra es obediente. Decía una vez Gandhi. ¿Cómo es Gandhi? Era un hombre que abogaba por los derechos de los seres humanos. Yo no estoy diciendo que fue malo eso, pero una ocasión, él fue hacia Inglaterra y le trataron de testificar. Y él dijo esto, a mí me encanta mucho lo que los cristianos enseñan, pero lo que no me cabe es, lo que no me gusta a mí son los cristianos. Y le, le redargulló a aquel hombre, le dijo, si tú fueras, si tú verdaderamente creyeras el Evangelio, ¿por qué no estás predicando todos los días el Evangelio? Dice, si yo creyera lo que tú creyeras, yo estaría marchando aquí las calles de Londres, predicando y anunciando el Evangelio que tú profesas creer. Es triste que los ateos y cada gente malvada, perversa, se burle de los creyentes porque... Hablan de una forma, pero su caminar es diferente. No hay cambio en algunos. No cambian su forma de ser, en su trato hacia los demás. No cambian su, su manera de pensar en su, en su vanidad. Son muy creídos y son orgullosos y son difíciles de, de creer, de, 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 de amar, porque son siempre peleoneros, gruñones, contenciosos, son mentirosos, no se les puede confiar. Es tiempo de cambiar. Y la predicación dura tiene el propósito de cambiarnos para que seamos dignos de Dios y de dignos del Evangelio. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Y usted debe venir con el propósito de cambiar y preguntarse, ¿qué debo poner en obra? ¿Qué debo evitar o dejar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué pecado debo abandonar? Y ahora es tiempo de ser diferente. La predicación fuerte perfecciona. Al oyente. Van a suceder dos cosas. Cuando usted escuche una predicación. que eh, Sea con firmeza. Una reprensión. Lo va a aceptar. Se va a arrepentir. Y se va a apartar. O. Se va a endurecer. Y al endurecerse. Tarde que temprano viene. El quebrantamiento. Tal forma que ya no va a haber. Remedio. Ni medicina. Que nos ayude. Debemos cambiar. Y a veces terminando los domingos en la noche, pienso en todo lo que prediqué ese día, porque son tres mensajes que normalmente se predican en nuestra iglesia. Me pongo a orar, Señor, que sea más allá de lo que se escuchó y que la gente se lo lleve a su casa. Y, y no solamente que lo reciban y, y digan, qué buen mensaje, no, qué buena verdad, sí, pero vamos a ponerla por obra. Y le vuelvo a repetir, mi querido hermano, eso es lo que yo más anhelo como pastor, es una iglesia seria, una iglesia que ame a Dios. Y no estoy diciendo que todos somos perfectos, nadie aquí es perfecto, nadie, ni uno aquí. Pero algunos de nosotros quizás estamos resistiendo, estamos duros, estamos endurecidos. Gracias a Dios, ser su gracia. Si usted comprende, usted sigue adelante, y algunos de nosotros vamos a ver. Y fulano ya está que ya lo quebrantaron. Dios lo quebrantó. Y Sutano no recibió el consejo. Y el joven que aquí andaba ya no está en los caminos de Dios. Pero eso no será porque no se les instruyó a nuestra iglesia, ni porque no hubo un pastor que no los amaba. Y no es porque tampoco alguien tuvo temor o miedo de decirle lo que no quiere oír. Eso ya sería porque usted se endureció. Yo este trabajo lo tomo muy en serio. Y le voy a ser sincero, me, me gusta predicar. Yo creo que es algo bueno, ¿no? Que al que pastor le guste. Me gusta, salud me gusta, me levanto el domingo, ¿Qué bendición? Puedo hacer lo que me encanta. Les, les decía a los jóvenes, desde los 11 años yo me di cuenta, eso es lo que yo quiero hacer. Voy a cumplir 40 años. Y significa que ya casi por 20, más de, casi vamos a decir, casi 30 años. Y empecé a predicar los 19 años cada semana. Tenía el deseo de siempre predicar la palabra de Dios. Cuando papá era, una, era mi pastor y él estaba afuera, me dejaba predicar, yo decía, qué bendición. Y después le decía a mi hermano que él predicara. Y yo convencí a mi hermano que me dejara a mí predicar. decía hermano, ¿quieres yo predico por ti? Y él, ok, está bien. Y después, cuando ya pasaba el tiempo, mi hermano se ponía muy nervioso. Lo miraba hasta vomitando, mi hermano, ¿qué tiene? Estoy nervioso. Dice, hermano, ¿estás enfermo? ¿Quieres que yo predique? Por favor, ¿no? Cuando había misioneros que nos visitaban, yo oraba que el misionero no llegara. Porque si no llegaba, entonces yo tenía que predicar. Y yo le llamaba al misionero y decía, tienes que estar media hora antes. ¿eh? Si no estás aquí, no vas a predicar, vas a presentar. Pero si no, es en serio, ¿eh? Y oraba que llegaran tarde. Pero también ya me di cuenta, algo que no sabía de joven es que el predicar es muy en serio. No solamente pararse y decir, no, es algo más allá. Y es por eso que me preocupa mucho ahora como pastor de una iglesia, ver familias. Mi trabajo no solamente es dar un buena, un, 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 tener un buen bosquejo. No, es más allá. Es redarguir y orar que el Señor le cambie a usted. Y mi querido hermano, si usted ama a Dios, usted acepte la enseñanza. Viene de un hombre que le ama, no piense, está enojado conmigo, la trae conmigo, no, no, nunca piense así, le amo, le quiero en el Señor, he aprendido esto, lo tengo muy, muy real en mi corazón, siempre que preparamos mensajes, siempre es para edificación, siempre, nunca para destrucción. El día que yo ya cambie así, yo prefiero ya no predicar, yo prefiero decir, sabes que yo no quiero hacer esto, porque solamente estoy maltratando, estoy trayendo destrucción, no vale la pena ser un pastor así. Pero yo le amo a usted. Y si el Señor le redarguya a usted, le reprende, o yo lo reprendo con la palabra de Dios, acéptelo. Cambie. Y es por su bien. Y este año vamos a redarguir un poquito más. Vamos a reprender un poquito más. Ah, nos va a amar más. Claro que sí. Por amor a usted, a su familia. ¿Qué les parece? ¿Lo aceptan? Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos en esta noche para escuchar tu palabra, recibir el mensaje, Señor, de la importancia de cambiar, la importancia de obedecer a tu palabra. Yo doy gracias, Señor, por los predicadores y pastores y por mis padres que has usado para que yo pueda crecer, madurar, cambiar, dejar algún pecado, empezar a servirte. Señor, yo no comprendo, Señor, cómo es que este asunto, la predicación, pueda cambiar la gente. Pero sabemos que es una obra divina, es un mandato divino. Si lo hacemos, Señor, como tu palabra lo dice, tú harás maravillas en nosotros. Danos hombres fieles que acepten, Señor, la reprensión. Y también levanta una generación de pastores que estén dispuestos a predicar tu palabra y reprender a tu pueblo por amor a ellos. Te pido Dios que tú confirmes esas decisiones, danos crecimiento y madurez para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.